0: og nu til grænselandet mellem Danmark og Tyskland. Velkommen til Grænselandet, og velkommen til det 9. program i serien Grænselands historier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen. Og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen sammen med Finslomstrup. Finslomstrup af Kongeåvejen er vi nået frem til Skibelundkrat.
1: Ja, vi har nu øh, bevæget os nord for Kongeåren. Men ikke ret meget. Vi kan jo stå og se ned i Kongeårdalen lige her, der løber lige dernede. Men vi er nord for Kongeåren, fordi jeg synes, at, at til vores grænselandshistorier, der hører også beretningen med om det her mærkelige sted, Skibelundkrat. Det er på en eller anden måde en udlændighedshistorie, selvom det lyder meget mærkeligt, men historien er jo den. At i 1844, nede i Røding, altså en 13-15 kilometer syd for, hvor vi er nu, der oprettes verdens første folkehøjskole. Den starter så dernede, og den bliver naturligvis involveret i stridighederne mellem dansk og tysk. Og i 1864, efter nederlaget, så bliver det meget svært, for ikke at sige umuligt at lave en dansk højskole. I hvert fald beslutter Ludvig skrøder, der var forstander, at det er umuligt. Og så drager han nord for Kongen. Og så stiller han de krav til det sted, hvor der nu skal laves en højskole, og den hedder altså faktisk, det, han, det er Røden Højskole, der flytter. Røde Højskole hedder også Flores Højskole, efter professor Christian Flor, der var professor i dansk nede ved Universitetet i Kiel, og havde været meget, øh, en meget afgørende person, for at der var blevet rejst penge, ikke mindst i København, til at man fik lavet den første højskole i Rødding. Så det er Flores højskole, og det man så skal, efter Skrøders mening, det er, at man skal op lige nord for kongen og finde et sted, hvor naturen må ikke være for pæn, fordi så får man lyst til at blive her. Så det skal ikke være for smukt, og man skal kunne se hjem. Man skal kunne se hjem i det gamle land. Og så finder han askov. Hvor der er et stuehus han kan leje, og i november 1865 øh, starter så Askov Højskole. Der så i de første mange år hedder Floras Højskole i Askov. Han tager faktisk øh, en slags grundsten med fra Røding for at gøre opmærksom på, nu er Røding Højskole gået i landflygtighed. Det er så historien, der så selvfølgelig hverken går at være eller bedre, end at Asgård Højskole bliver jo så stor succes, så skrøder alligevel bliver her. <laughs> og røden Højskole starter så igen i 1920. Så har vi så både Rødding Højskole og Asgaard. Men i askov der starter man så, man starter over måde og ydmygt, men det vokser, og det vokser ret hurtigt.
0: Og hvis du skal beskrive så den højskole, der starter der, hvad er det for elever, der kommer der?
1: Det er landmænd, det er unge landmænd. I mange, mange år, der følger højskolen jo landbrugets skiftedag. Og det vil sige, der skifte det er den 1. november, så højskolerne starter som regel den 3. november, som til den 2. november. Men vi skiftede Og så har man vinteren på højskolen, og det var dengang jo et rent kale Det var kale på højskole. Pigerne, de kunne så komme om sommeren på et kortere ophold. En, en klassisk rytme var seks måneder om vinteren og tre måneder om sommeren. Øh, og der kunne der så også der kunne være piger. Det var, var pigerhøjskole som regel, eller nogle steder. Og, og, og det var jo en højskole, der var bygget på det grundtvigske princip om det historisk-poetiske. Historien og poesien som helt øh, gennemgribende fag. Historien som beretningen om, hvordan vi har opført os. Øh, poesien som beretningen om, hvad det er, vi drømmer om, hvordan vi burde opføre os. Den kombination, synes Grundfigo, var det rigtige. Som man altid sagde, det er skjaldene, det er digterne, der er de vigtigste overhovedet, for det er dem, der er så gode til at drømme. Og bagefter kan de så skrive ned, hvordan det gik. Det er en historisk-poetisk blanding, men jo altså også drømmen om, at der var et folk, at det her drejede sig om det danske folk, og det var det danske folk, der havde lidt et kolossalt nederlag i 1864. Så det, det drejede sig om, var selvfølgelig at holde genforeningshåbet levende. Og når så skrøder hans folk bevæger sig bare lidt uden for Asgaard, nærmere betegnet knap og nap tre kilometer, så opdager de så, at der ligger det her krat, hvor det faktisk går ret stejlt direkte ned i Kongeådalen. Der er dramatisk udsyn, Uh, dengang var det selvfølgelig mere dramatisk, for der var ikke så mange træer. Så man kunne stå virkelig og se ned i det gamle land. Og med stor grund sans for sådan noget opdagede, de. Her er der også en festplads. Og i virkeligheden så udvikler det her sig langsomt til at blive, hvad jeg vil kalde, en stor udendørs grundvigiansk foredragssal. Uh, hvor det så efterhånden også bliver til, at de giver sig til at bygge mindesten for hinanden. Så øh, man visualiserer i virkeligheden drømmen. Og der er rigtig mange sten. Der er mange sten. Den første er den, vi har lige foran os her, hvor der jo er en gammel kæmpehøj. Så det kan ikke være bedre. Og der sætter man så en mindesten. Det er den første, der bliver rejst her øh, for Jakob Christian Lindberg, som var en fascinerende kombination af en meget lærd mand, og en meget direkte folkelig stridsband. En, der virkelig kunne forvalte grundvis tanker, sådan så folk kunne forstå det. Og han var en så banebrydende figur, at der er afskillige kendte mennesker, der er opkaldt efter ham. Forfatteren Jakob Knudsen er opkaldt efter Jakob Christian Lindberg. Og Jakob Appel, der bliver forstander nummer to på Askov, er også opkaldt efter Så de får Jakob Christian med. Så Så han er den første, der får sten. Og ellers begynder de så først egentlig, kan man sige, efter skrøder og lave sten for hinanden. Men de laver denne festplads, de graver den lidt ud, man laver terrasse, så folk kan sidde her. Og så laver man selvfølgelig grundlovsmøder. Og det var i mange år et fænomen, hvor der altså kom tusindvis af mennesker til grundlovsmøder hernede. Lige ved siden af lå der et lille traktørsted. Så man også kunne få øh, lidt til gaden. Det var selvfølgelig en kaffe og så videre, øh, Og det er så i dag jo blevet til... Det var så i mange år noget, der hed Skibelund Pavilion. I dag er det blevet til et stort og fint Hotel Skibelund Krat. Det var meget fornuftigt, at man også kunne blive serviceret, når man holdt møde. Så fandt man ud af, at jamen altså, i disse dramatiske omgivelser kan man jo også lave skuespil. Så der var store udendørs skuespilopførelser, øh, og der var så altså også foredrag i lange baner og hele vejen op igennem til om på den anden side af 2. verdenskrig foregår det. Og der kommer taler langvejs fra. Jørgen Bugdal fortalte altid om, da når folk kom dragende ad alle veje for at komme, for at komme til Skivelund til de her store fester. Men det var et sted, hvor genforeningshåbet skulle holdes
0: levende. Hvordan, hvordan arbejdede man sådan mere og konkret for at holde genforeningshåbet levende?
1: Det gjorde man jo på mange måder. Man gjorde det naturligvis ved, at, at øh, i den romantiske tid, som der var tale om, ikke sant, så brugte man jo en, en fuldstændig fast del af litteraturundervisning, var selvfølgelig sådan noget som Ingemanns historiske romaner. Alle mulige beretninger om danskernes storhed, som den var engang, var jo ideelt der i, i, i nederlagsstemningen. Og det gør man i de første mange år, indtil det moderne gennembrudsbøger dukker op. Det er det der var mange stridigheder på Asgaard Højskole, som jo var i bund og grund romantisk baseret. Men samtidig med en vældig stor sens for den faktuelle oplysning. Noget af det, der gør, at Askov Højskole i mange, mange år får en helt særlig placering, det er jo, at Ludvig Krøder med stor taktisk sens udvider Asgaard Højskole. Han begynder lige frem i 1878 at tale om Asgaard udvidede højskole. Hvorfor er den udvidet? Det er den, fordi den også tager naturvidenskaben ind. Og det er i høj grad medvirkende til, at Asgaard bliver den centrale højskole. Og et af Skrøders fuldstændig geniale træk er, at han finder den helt rigtige mand til at bestride naturvidenskabsfagene. Nemlig Paul Lacour, der havde studeret vindenergi og sådan nogle ting, og var ingeniører, og som så kom til og underviste i, i fysik. Men det er karakteristisk for Lacour, at han underviser ikke i fysik, han underviser i historisk fysik. Han skriver en, sin undervisning, samler han i en flere hundrede sider tyk bog om historisk fysik, fordi man er hele tiden her opmærksom på de lange historiske linjer. Det går ind i traditionen, det er, det er menneskeheden, der, der, der er en vis udviklingsoptimisme i det også. Det er menneskeheden, der bliver klogere og klogere, og, og øh, Lacours helt særlig placering, der jo i den grad er med til at cementere Askovs ry, er jo så, da han begynder at eksperimentere med vindenergi øh, og lave forsøgsmøller i Asgaard. Og det medfører jo, at for eksempel Asgaard er den første landsby i Danmark, der får elektrisk lys, drevet ved kraften fra vindmøllerne. Det, det er det her dengang i enorm grad med til at sætte Asgaard på landkortet, også for mennesker, der ellers kunne være højskole-skeptiske. Fordi samtidig med at la var naturvidenskabsmænd så var han virkelig en, en foldig øh, kristen mand, der simpelthen havde sin barnetro i beholden. En mærkeligt kryds.
0: Men det er da virkelig en ja, meget mærkelig syntese på mange måder, mellem sådan det romantiske og så det videnskabeligt og naturvidenskabeligt baseret
1: livssyn. Fuldstændig. Der sker jo også det vældige kryds, at mens kur. Øh, kan man sige, kører den igennem, og sammen med sin elev Jakob Abel også laver en bog om historisk matematik, så bliver Skrødder jo ramt af tvivl. Og han bliver ramt af tvivl ved, at, at hans unge lærer gerne vil undervise i nogle ting, som øh, skrøder ikke synes, man skal undervise i. Og de unge lærer det er altså netop Jakob Knudsen, forfatteren Jacob Knudsen, og så er det Holger Betrup. Det ramler fuldstændig sammen i 1887-88, som faktisk også er den vinter, hvor Jeppe Åkær er elev og Åkær han læser selvfølgelig ikke selv præsteret noget nu kan man sige, men han læser selvfølgelig de nye bøger og er med til at lave virkelig det første elevoprør på Asgaard Højskole så i senere tider talte man lige frem om Fimbulvinteren, det var altså den vinter hvor okæ. lavede sin egen alternative studiekreds fordi lærerne var for dårlige og det gav skrødder et eller andet knæk. Så i højskolehistorien, der er jo dette, da skrødder gik fra myterne. Det er en, 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 en vigtig begivenhed. Skrødder holdt op med at holde mytologiske foredrag. Og i stedet for skrev han en, en, en stor bog om Danmarks næringsveje og det danske erhvervsliv. Og gav sig til at undervise sådan i efterlignelsesværdige landsmænd, der havde lavet storartede erhvervsmæssige præstationer. Og det var der også elever, der sagde, at det var godt nok noget tørt, sammenlignet med det, de havde hørt deres forældre fortælle om Skrøders mytologiske foredrag. Så der var masser af kryds i det. Det er helt sikkert. Men, men Skrøder er der jo så og bliver der, helt frem til, til han dør øh, i 1908. Og kort inden har så Jakob Appel, øh, overtaget øh, posten. Øh, Jakob Appel er i min optik en mærkelig øh, undervurderet person. Øh, fordi hvad, hvad var han egentlig? Var han højskoleforstander eller var han politiker? Han var nemlig minister øh, i to perioder. Øh, og og Jakob Appel er blandt andet øh, pioner på skoleområdet, Øh, skolelovgivning, respekt for mindretal, osv. Øh, da er han, da han øh, en bemærkelsesværdig mand, og det bliver jo ham, der sidder med de afgørende ting efter 1920, da genforeningen har fundet sted, der sidder Jacob Abbel over i København som kultusminister. Så, så han er en, en, en vigtig person, øh, synes jeg. Han var en fremragende højskoleforstander. Øh, og noget af det, da jeg selv var var aktiv, højskolelærer var jo var i mange år og læste højskolehistorie, der har det altid forundret mig, at man kunne finde elevbreve, hvor de beskrev, at deres sans for poesi, den blev vagt i Jakob Appels regnetimer. Det synes jeg er imponerende pædagogik. Og man må
0: jo også sige, at valget af placering af en højskole, der skulle holde liv i håbet om genforeningen, at det er valgt med næsten profetisk sans for den udvikling, der så fulgte. Ja, afgjort,
1: afgjort. Det her var i mange, mange år en grænseskole, og skal opfattede sig selv som en grænseskole. Øh, og, og, og i højskolen, vi har faktisk øh, kørt igennem det i dag, Jørgen, da vi bevægede os ned fra, fra Syslis, vi har op, der kørte vi igennem Røns Hoved, øh, og den bliver jo så bygget i 1921, fordi da er Askov jo pludselig ikke længere en grænseskole, men ligger nu langt op i landet i virkeligheden, og Røding Højskole genåbner, ikke sandt. Så, så hvad er Askov så? Ja, det er så Danmarks største højskole og alt noget, men grænserollen er væk. Og der er der så en, 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 en præst og højskolemand, der hedder Åge Møller, som siger, at vi må have en ny grænseskole. Og så åbner han så Røns Hoved Højskole i 1921. Men, men i de mange år, altså fra 1865 til 1920, faktisk i hele udlendighedsperioden, kan man sige, der er det, det Asgård, der er grænseskolen, der bliver bygget langs med Kongeåen, bliver der bygget øh, flere ungdomsskoler, altså det vi i dag kalder for efterskoler, som så også har dette grænsepræg over sig. Ikke sandt? Det var vigtigt at være helt hernede og holde, og holde, den, holde den åndelige fakkel tændt, ville de nok sige, fordi de havde jo øh, ikke svært ved at, at gå over i et lidt... Øh, svulstigt sprog, efter vores tids <lødstok> i hvert fald.
0: Men rent faktisk, så er det jo altså så lige præcis her, man om jeg så må sige oplever genforeningen måske mest øh,
1: udtalt. Ja, det synes jeg. For det er her, pionererne virkelig har holdt drømmen levende. Og derefter har de så i god orden rejst mindesten for hinanden. Grøder var jo et menneske med en fantastisk praktisk sans, Bevares vel. Og det man opdager jo også det, det kan jo ikke lytte noget, at den her vidunderlige festplads, vi har fundet, vi risikerer jo, at den bliver købt af nogen, og der så sker et eller andet. Så derfor laver man selvfølgelig en forening, der hedder Skibelånforeningen. der eksisterer den dag i dag, og som ejer det her. Så man køber pladsen for at sikre, at der ikke kommer til at ske noget uheldigt med den. Og så er det så, at man i Skibbelundforeningen diskuterer, hvem skal der laves mindesten for.
0: Ja, og måske skal vi øh, gå en runde forbi nogle af de sten, det og nogle jeg, af de god. personer, der er rejst sten for. Det er det, vi gør. står vi jo så i virkeligheden omgivet af en rundkreds ja, af sten. Og den her i midten, som er næsten har sarkofagpræg, det er
1: så skrødder. Det skrøder ja. Ludvig og Charlotte, hans hustru, født Wagner, øh, har fået deres sten her. Den har, som du fuldstændig rigtigt siger, nærmest sarkofanagtigt. Det er Jørgen Skovgaard, der har lavet den. Det er faktisk den sten, der er lavet kunstnerisk. For ellers er det jo i virkeligheden sten, de har fundet i marken, de fer, som man så har hugget bogstaver ind i. Men, men Skrødders sten, den står, kan man se, for en plads for sig selv. Ikke? Den står lidt tilbagetrukket og lidt højere end de andre sten. Det er, er høvdelige sten. Det er, er høvdelige sten, fuldstændig. Og bag på den, der står jo Skrødders motto, som han havde direkte fra Grundtvig. Dag og død er kæmperi. Det samme står over Øvelseshuset, gymnastiksalen i Vallekilde Højskole, hvor jeg også har været, har været forstander. Og de gamle var meget glade for dette Grundtvig-citat. "Dag jeg døde i kæmperim, det betyder jo, at oplysning og handling er det vigtigste, man kan gøre. Der skal være den kombination mellem teori og praksis. Det var de utrolig bevidste om. Og så er det, så er det meget på sin plads at lige ved siden af skrøder, og Charlotte skrøder, der står så Paul Lacour. Fordi det var de to, der i høj grad var en stærk duo på det vidensmæssige område. Og det er typisk for Lacour, at han elskede sådan nogle, nogle skriftssteder, kan man sige. Og herover står der altså, som himlens lys gør lyst i vort øje, så tanken tændes af lys fra det høje. Ikke sandt? Oppe på forsøgsmøllen, hvor han arbejdede en stor del af sit liv, der har han hugget ind i en gammel møllesten, der stadigvæk ligger. Fuldendt dagsværk. Skønnest kirke. Lacour elskede sådan nogle ting. Men, men der, der er mere end som så i det, for det er der altså den ene på det vidensmæssige, ikke sandt. og Lacour.
0: Det må jo så også næsten være et valgfartssted for Christas
1: ansatte. Det burde det være, hvis de kendte deres historie. Men hvis vi tager den anden kombination, så står Skrøder faktisk også og peger hen på Heinrichs Nuttorn. Og Nuttorn var jo musiklærer. Så der har du så den folkelige sang, som jo hele tiden var, var fantastisk vigtig. Og Nuttorn fulgte med. Skrøder fra Røding der hele sit liv her i Askov, og var en pioner inden for den folkelige sang. Og på Hans Sten der står selvfølgelig et direkte grundvisitat, kun ord, som går i savn og sang. Fra mund til mund i folkevang opholder folkelivet. Fordi det skal synges, og det skal fortælles. Det der med mundtligheden, som jo var så vigtigt for de gamle grundvigianere. Og så bygger den altså op der, derefter. Så kommer der en mand, som vi så forleden dag, da vi, da vi sad nede på Flensborg Hus. Kloppenborg fra, fra København. Hans Peter Kloppenborg. En af de virkelig stærke sønnerjyder. Man fortæller om, da, da Kloppenborg døde, der var der ingen ikke nogen diskussion, om han skulle i himlen. Selvfølgelig skulle han i himlen. Han behøvede ikke engang at præsentere sig. Så Sankt Peter førte ham ind og sagde til vor herre, her kommer Kloppenborg. Og så så vor herre ned på Jesus og sagde, kan der humme, der knægt, så Kloppenborg kan komme til at sidde ned? Det er en sønderjysk selvbevidst historie, må man sige. Og så kommer så ved siden af Jacob Appel. Og så er der Jacob Appels hustru, Ingeborg, som altså var datter af Louis Grød og Charlottes Grød. Da hun dør i 1948, så er der diskussion om, skal hun have sin egen sten? Fordi hun har jo virkelig også ført traditionen videre. Nej, for der skal ikke være flere sten. Så det ender med, at man så hugger Ingeborg Appels navn ind også på Jacob Appelstein. Fordi nu lukker vi. Men det gør man så ikke alligevel. For i 1996, da forfatteren Jørgen Bugdal ville være fyldt 100, der finder man ud af, at der mangler noget. Hvis der er nogen, der i 10 år efter 10 år har kæmpet for egentlig at holde den her tradition levende, så er det Jørgen Bugdal så han bør så også have sin sten. Så det fik han så, den står derovre, den fik han i 1996. Og derefter var der så lukket. Men men det er værd at gøre opmærksom på, at hvis man så fra cirklen tager en tur lidt østpå, ned i krattet, der møder man to store sten, der virkelig er ved at se. Den ene, det er Nils Hansen Jacobsen, altså den jeg var lige ved at sige lokale, fordi han er fra Vejen og Vejens Ærsborg, Niels Hansen Jacobsens store monument om modersmålet. Med Margrethe den Første, og på den ene side af hende, Edvard Lemke, komponisten og sangskriveren på den anden side, de slår i Jørgensen. Og der er der simpelthen ryddet, øh, som man kan se, uden der er træer, der spærer, direkte ned i Kongerudalen. Lidt længere henne står utvivlsomt det kunstnerisk stærkeste, vi har, Magnusstenen, som er hugget af Nils Skovgård. En meget, meget smuk minesten. Der altså også går også langt tilbage og minder om, om, om strid og så videre, så videre. Og for få år siden, to år siden må det være nu, der kommer der faktisk ny kunstnerisk udsmykning. Vejen Kunstmuseum, Nils hansen Jacobsens museum, har en meget dynamisk og dygtig leder, der hedder Theresa Nielsen, der også er interesseret i at skive skal ikke bare være et sted som sådan nogle halvgamle grundvigianer eller helt gamle grundvigianer som mig kender og som historisk interesserede mennesker og så selvfølgelig lokalbefolkningen. nej, man bør komme rejst snart til så hun gør billedkunstneren øh, skulptøren Sofie Kalkau interesseret i det her og, og, og nu ligger der dernede to store skiver lenticula kalder Sofie Kalkhav det fordi meningen er at man kan se på dem men man kan også lægge sig på dem og se op i træerne og lade det her sted, det det her mærkelige, sovende og alligevel forunderlige og levende sted trænge ind under huden. Så pludselig er der altså kommet, og det er flot set af Therese Nielsen, pludselig er der altså kommet en en nulevende kunstners arbejder ind i Skibelundkrat, som et forsøg på at være med til at holde den her gamle grundvigianske foredragssal levende, ikke som et sted, hvor der stadigvæk holdes taler, men som et sted, der taler i sig selv.
0: Hvis vi så skal forestille os genforeningen og forestille os festpladsen her ved den lejlighed, hvordan har det formet sig? Altså, hvordan da nu afstemningsresultatet blev kendt, og man ja. vidste, at dette stykke Danmark, det var så op.
1: Der sker sker jo jo en, en, kan man sige, en en festmæssig kulmination, samtidig med, at stedet mister sin betydning. Fordi nu er drømmene gået i opfyldelse. Og man må jo sige, at det, der så sker efter 1920, det er jo det er jo efterklange. Det får så naturligvis, og det er så Asgaard i 30'erne og 40'erne, det er J.H. Arnfreds Asgaard, med, med, med Jørgen Bugdal, ikke som lærer, men som en, en, en engageret forfatter, der bor i byen, ikke sandt? Øh, Der kommer den jo ind igen, fordi hvad er det, der sker nede sydpå? Så, så i mellemkrigstiden, hvor vi trækker op imod øh, nazismen, der får Skibelund sådan en, en svag genoplevelse som en virkelig øh, folkelig talerstol, hvor, 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 der, hvor der siges øh, gode ting, og så efter 2. verdenskrig, der går det ned ad bakken. Og så bliver det jo simpelthen til det, som Inge Adriansen fra, fra, fra Sønderborg Slot, inspektør dernede, har skrevet en fremragende bog om danske erindringssteder. Og, og det her er et stort og smukt erindringssted. Og det er i vores serie om grænselandshistorier, der hører det med helt oplagt.
0: Til tonerne af Valdemar Rasmussens musik slutter det 9. program i serien Grænselandshistorier, der produceres med tilskud for Grænseforeningen. Og findes og jeg, Jørgen Johansen, forlader Krat, lige Krat, kongen. Ansatland historierne fortsætter i næste uge ved Dybøl Mølle.